0: Hallo und herzlich willkommen zu einer sehr besonderen und sehr schönen äh, Laufen, liebe Erdnussbutter-Folge. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, warum sie so sehr besonders und sehr schön ist, aber ich bin mir sicher, dass es ein Fakt ist. Ähm, für mich ist es die erste Folge, die ich im Liegen aufnehme. Ähm, ich hoffe, es kommt nicht zu dolle Kritik ähm, und ich liege einfach auf einer Matratze in einem leeren Raum, da ich gerade umziehe und falls es sehr doll heilt, dann liegt es daran. Das tut mir jetzt schon sehr leid. Ähm, und mir gegenüber liegt quasi der wunderschöne Daniel, der Mesut Özil von der Laufbahn, der Gregor Gysi des Marathons, ähm, <lacht> der Fakt. Jetzt, ähm, den Münstermarathon hinter sich hat und darüber wollen wir heute sprechen. Hallo.
1: Hallo, ich wurde noch nie so, also ich muss nur sagen, ich, ich wurde schon, ich habe schon. Hab schon viele schmeichelnde Bezeichnungen erhalten, aber der Gregor Gysi des Marathons ist das <lacht> Schönste, also wirklich mit Abstand das Schönste, was man mir je gesagt hat.
0: <lacht> das war auch mein voller Ernst.
1: Wahnsinn. Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin instant drei, drei, keine, keine Minute Podcast, ich bin sofort wieder sprachlos. Man muss ja dazu sagen, wir haben noch nie einen Podcast zu so, zu so früher Stunde ähm, aufgezeichnet und ich hätte gedacht, es wird eine ganz schöne lahme Veranstaltung, weil wir beide noch so im Halbschlaf sind. Du liegst ja offensichtlich sogar. Und ich bin halt einfach nur gnadenlos übermüdet. Aber gerade ist alles, wir haben im Vorgespräch gemerkt, die Leute glauben uns ja nicht, dass wir Vorgespräche machen, aber wir haben im Vorgespräch gemerkt, wir sind beide eigentlich aus der Müdigkeit heraus wahnsinnig aufgedreht.
0: Wir sind wieder lit wie Feuer. Und... <lacht> oh. <lacht> Und ähm, ja, das kann lustig werden heute. So viel kann gesagt werden.
1: Ich bin, ich bin, ich bin, jetzt, schon, ich bin jetzt schon begeistert. Ich würde, wenn, wenn, wenn ich äh, ihr, du, er, <lacht> wenn, wenn ich diese Folge hören würde und ich wäre unbeteiligt, äh, aber trotzdem freudig erregt, würde ich instant, würde ich jetzt auf Pause drücken, eine ganz fröhliche Rezension auf iTunes schreiben und würde sofort äh, mich, würde dann auf Play drücken und würde mich dann einfach freuen, dass ich der Menschheit etwas Gutes hinterlassen habe.
0: Ähm, wir haben jetzt fünf Tage nach dem Münstermarathon, wenn ich das richtig gezählt habe, an dem du äh, mit weiteren sehr schönen Menschen partizipiert hast. Und ähm, ja, wollen das Ganze mal so aufdröseln, am besten von, von am Anfang, beziehungsweise vielleicht am allerbesten noch von vor dem Anfang. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wann wir genau aufgenommen haben. Ich glaube, eine Woche vor, ähm, vor Start des Münstermarathons. Wir
1: haben ziemlich genau eine Woche vor dem Münstermarathon äh, aufgenommen. Ja, so sieben bis neun Tage irgendwie sowas davor. Genau. Ähm,
0: Gab es in der letzten Woche noch irgendwelche Besonderheiten, Weinexzesse oder ähnliches?
1: Tatsächlich, ich habe noch nie, ich war noch nie vor einem Marathon so diszipliniert. Gut, außer vielleicht vor meinem ersten, aber ansonsten war ich noch nie so diszipliniert vorher wie vor diesem Marathon. Es war, war schon erschreckend. Ich habe meinen Weinkonsum. Ich habe, mich, ich habe mich selbst ans Tapering verraten. Ich habe meinen Weinkonsum drastisch reduziert. Ich habe meinen Bierkonsum komplett auf alkoholfrei umgestellt. Ich habe, ich habe vorhin nochmal durchgerechnet. Ich glaube fünf Wochen lang keine Erdnussbutter mehr gegessen, um einfach größere Exzesse zu vermeiden. Ist dieser äh, Mann noch true? Ja, ich ich glaube ich glaub nämlich leider eben nicht. Ich glaube, das ist der Preis, den wir alle dafür zahlen mussten, dass ich einen Marathon laufe. Fünf Wochen
0: <lacht> ohne Erdnussbutter machte ich quasi zum Alexander Gauland des Marathons.
1: Wow! Ja, damit äh, beenden wir diese Folge. Nee, Quatsch, äh, aber an sich, also ich, ich habe jetzt, ich war jetzt nicht komplett äh, keusch, ich habe ich hab mir trotzdem immer wieder, ich bin ein Genussmensch ich habe mir auch was gegönnt, aber ich habe einfach versucht, die, äh, die Gelegenheiten äh, im, 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 im Rahmen zu halten, dass sich das dass alles klein hält ähm, und zum Beispiel, wenn ich dann Lebkuchen gekauft habe, habe ich dann keine große Packung gekauft, sondern so eine Mini-Probierpackung oder so Christstollen, kein ganze Christstollen, sondern so, so abgepackte Christstollen hatten und sowas. Dass ich wusste, ich, ich kann es mir jetzt gut gehen lassen, aber danach ist einfach kein Material für den, für den Exzess vorhanden. Äh, und so habe ich mich dann geschafft, äh, so halbwegs halbwegs ähm, diszipliniert und entspannt durch diese, durch diese Tapering-Woche durchzukommen.
0: Stimmt, ich habe dich auch letztens mit einer Dose Red Bull Light entdeckt, glaube ich. Ähm,
1: ich muss, ich würde aber ich aber leid, ich, ich weiß nicht warum, ob das ob das sowas ist, dass ich früher Leitprodukte getrunken habe und sie deswegen jetzt lieber mag. Aber an sich, ich weiß nicht warum, aber ich mag auch geschmacklich lieber diese ganzen künstlichen Süßstoffe. Also ich hau mir auch total gern irgendwie so Süßstoff in den Tee oder äh, hier, sei es Cola Light oder weiß der Geier was, ich weiß nicht, dieser, dieser komische Nachgeschmack, der dann durch Leitprodukte immer drin ist, ich mag das irgendwie. Nichts besonders gesundheitsförderndes, aber lecker.
0: <lacht> Na gut, ähm, das war Ernährungstipps mit LLE. <lacht>
1: schnell, schnell weg davon.
0: Es sollte jetzt schnell beendet werden. Jetzt ähm, geht es zu, zu Lauf- und Marathon-Tipps mit LLE. Äh, ihr seid am Samstag dann angereist und habt ein Airbnb be bewohnt und bezogen, richtig?
1: Ja, wobei, eigentlich war die Anreise ja schon super abstrus, weil ich natürlich, äh, auf der Strecke, die ich gefahren bin, gab es keinen Intercity Express, sondern nur so einen schäbigen, alten, ausrangierten äh, Intercity, wo gefühlt äh, die äh, Dreiviertel der böse Onkels-Ultras drin saßen und der, äh, der Rest waren irgendwelche betrunkenen Kegeltrupps, sodass das, äh, die, sich die Hinfahrt irgendwie, und neben mir, <lacht> die Jungfrau Maria persönlich, äh, nicht zu verwechseln mit meiner wunderschönen Maria, ähm, war da irgendwie eine, eine, aus, eine ausgestalt biblischen Ausmaßes rechts neben mir, die gefühlt fünf Stunden lang äh, entweder aufgestanden ist oder äh, Apfel, äh, Apfel geschnitzt hat. Äh, das war alles sehr, sehr, sehr anstrengend und mental fordernd. Und da wusste ich, wenn ich das aushalte, dann halte ich auch den Marathon aus. Ähm, was, was ein bisschen äh, witzig war, ist, dass ich tatsächlich mit, mit dem Ehren, Ehren- und Edelmann äh, Leo mit dem ich ja auch verabredet war und mit dem ich ja auch dasselbe Airbnb beziehen wollte, ähm, einfach drei Stunden lang im selben Zug saß, äh, ohne dass wir uns einmal begegnet sind. <lacht> und wir haben uns noch so abgesprochen, so, hey, wann kommst du denn an? Ja, so also kurz vor fünf, ja, cool, ich habe Verspätung, ich komme so kurz nach fünf an. Ja, auf welchem Gleis kommst du denn an? Ja, Gleis zwölf. Oh, ich komme auch auf Gleis zwölf an. Sag mal, sitzt du zufällig in dem und dem Intercity? Ja, und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir äh, im selben Zug saßen, haben es aber erst geschafft, so zehn Minuten bevor wir angekommen sind, das irgendwie mal zu klären. Ähm, ja, sei es drum. Zumindest hat das äh, hat das, das, das Auffinden des Gegenseitige am Bahngleis sich dadurch deutlich erleichtert. Ähm, ja, und bevor wir dann ins Airbnb gegockelt sind, haben wir uns noch mit dem wunderschönen Max getroffen, meinem Mitbewohner, äh, mitsamt seinem ebenso wunderschönen und sympathischen Anhang. Und dachten, wir müssen uns ja noch mal drei, vier Pasta äh, reinkalibrieren. Äh, und sind dann zu, zu Vapiano. Und äh, Spoiler, das war nicht so das geilste Essen. Also wir waren ja im, im Mai schon mal bei Vapiano im Wuppertal. Das war ja meine äh, Vapiano-Entjungferung, wenn man so will. Und ich muss sagen, das war echt lecker. Und da hatten die aber auch so Veggie-Wochen und sowas. Und äh, für Vapiano Münster kein Shoutout. Also das war... Das war irgendwie nicht so geil und äh, wie wir ja dann auch nach dem Marathon gesehen haben, kann man in Münster doch deutlich geiler essen gehen als bei Vapiano.
0: Stimmt. Ja,
1: schade. Ich habe eigentlich
0: gute Erinnerungen an Vapiano, aber vielleicht ist das auch wirklich von, von Laden zu Laden unterschiedlich oder auch von Veggie-Woche zu Nicht-Veggie-Woche.
1: Ich glaube es auch und dann ist halt auch an dem, an dem äh, Samstagabend war es halt auch relativ voll, denke ich. Äh, ja, und ich glaube, das spielt dann da mit rein. Also zum Vergleich, ich hatte halt ein eine Ratatouille, was halt, ich, ich liebe Ratatouille, ähm, aber das war halt einfach nur ein bisschen halbgares Gemüse, Tomatensauce und drei Pfund Chili. Und wenn ich ehrlich war, war das Letzte, was ich magentechnisch am Abend vor Marathon äh, essen wollte, irgendwie jetzt so, so ein Gemüse-Chili, sondern dachte, ich nehme mir, so, ne, nehm mir halt einfach so das Ratatouille, weil das ist, dann, das ist ein bisschen Gemüse, ein bisschen Nudeln. Und alles wahrscheinlich relativ gut magenverträglich. Äh, dass ich da schon dachte, hui, das kann ja am nächsten Tag was werden. Ähm, aber ich mir stets und redlich Mühe gegeben habe, äh, auch in jeder Situation ein, ein positives Mindset zu behalten. Und äh, ja, dementsprechend habe ich mich von dieser Nudelspeise nicht verunsichern lassen. Und bin dann äh, Abend wahrscheinlich so gegen 8, halb äh, gemeinsam mit Leo Richtung Airbnb aufgebrochen. Äh, wo wir uns dann... Äh, ein wenig eingekuschelt haben. <lacht>
0: Richtig süß. <lacht> ähm, ja, ungefähr dann oder ein paar Stunden später äh, ging, dann, ging dann die Reise zum Münstermarathon auf jeden Fall auch für Franzi und mich los. Ähm, wir haben da eine, eine, eine verschwerte, Schwierigkeits-, erhöhte Schwierigkeitsstufe eingebaut. Und zwar waren wir an dem Samstagabend, an dem ihr euch eingekuschelt habt und Pasta gegessen habt, auf äh, eine Hochzeit begeben, äh, nicht unsere eigene, Spoiler, und äh, haben gefeiert und, naja, nicht getanzt, aber ähm, gefeiert zumindest und waren irgendwie, ich glaube, um Viertel nach eins, halb zwei dann äh, effektiv zu Hause und, äh, ja, um 5.46 Uhr war, glaube ich, dann schon wieder Abfahrt äh, von einem Intercity Express, von Hamburg nach Münster, das heißt, da waren dann auch so knappe drei Stunden Schlaf am Start. Das war eine sehr interessante Grenzerfahrung, aber ich muss sagen, der Körper ist damit erstaunlich gut klargekommen, vielleicht mache ich das jetzt öfter.
1: Ich war ich war erschrocken, also zum einen bin ich ja, und ich hoffe, das habe ich auch am, am Sonntag äh, gut, gut klargestellt, war ich ja zum einen einfach nur von Liebe erfüllt, dass ihr extra für den Marathon runtergegockelt seid also das hat, mir, das, das, das hat mir auch schon auf, auf sehr eindringliche Art und Weise das Herz erwärmt und hat mich einfach mega, mega gefreut und zum anderen war ich aber auch echt erstaunt wie fresh ihr dann da morgens am Startblock standet, also ich habe das Gefühl, ihr saht fitter aus als ich und das war der Moment, wo ich dachte, irgendwas läuft bei diesem Marathon gerade verkehrt, wenn die Leute mit drei Stunden Schlaf irgendwie vitaler aussehen als der Mann, der jetzt gleich versucht, äh, gute drei Stunden durch, durch Münster zu rennen ähm, und da vielleicht noch ein, eins, ein bis sieben Kraftreserven aktivieren müsste. Ähm, da dachte ich, äh, aber ich weiß weiß nicht, irgendwie hat mir das auch nochmal so einen Motivations- und Energiekick gegeben, wenn ich dachte, wenn die hier fit stehen können, dann müsste ich ja auch schon lange fit sein.
0: <lacht> ja, das kann ich so nicht bestätigen, diese ähm, die Sache, die du da, da gesehen hast.
1: <lacht> ich muss auch sagen, ich habe euch auch gleich voll vereinnahmt. Ich habe euch dann gleich irgendwelche Gels zugesteckt und äh, meine Armlinge irgendwie noch... Äh, Dir, dir zugeworfen und bin dann hektisch rumgerannt und war nochmal Pipi machen und hab da ganz, ganz unerfreuliche Dinge gesehen. <lacht> äh, ich, ich sag's wie es ist, ich hab noch nie vom Marathon, also vom Marathon sieht man ja einiges, man sieht Leute, die irgendwo hin und das ist, das sage ich dann, das ist auch meinetwegen okay, wenn die Dixie schlangen so lang sind, macht halt. Aber dass jemand auf dem Schlossplatz in das einzige Gebüsch, was da ist, dass jemand sich ins Gebüsch hockt und dahin scheißt, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das war tatsächlich äh, eine Premiere.
0: Just Münster Things.
1: Ja, also das war, das, das hat mich echt, also es hat mich, ich wünschte, es hätte mich sprachloser hinterlassen, aber ich war danach ähm, mindestens ebenso angewidert wie aufgedreht. Sprachlos <lacht> warst du danach nicht. Nee, ich bin da ja erstmal ganz hektisch rumgelaufen und musste jedem erzählen, was ich da gesehen habe, weil mich das einfach so kirre gemacht hat, dass da jemand äh, vor 2000 Marathonstartern ums Dixie, offenbar sich von den Dixies entfernt hat und sich auf dem Schlossplatz gehockt hat, um sich da im Gebüsch zu verewigen. Und, das, und der, der sah dabei auch so gelassen aus, das hat mich fertig gemacht. Also das, ich weiß nicht, das war... Aber hast du ihn auf der Strecke wieder gesehen? Gott sei Dank nicht, nee. <lacht> ich hätte auch tatsächlich, ich, ich, ich hätte auch einen richtigen Bürgerreiz gehabt, wenn ich jetzt vorgestellt hätte, er wäre vor mir gelaufen und hätte vor mir Trinkbecher angenommen, ich schwöre dir, ich hätte den ganzen Marathon nichts getrunken, weil ich immer Angst gehabt hätte, dass er irgendwie dem Helfer vor mir irgendwie schon die Hand gegeben hat und so, ich bin da ja, ich bin da ja so ein bisschen piggelig und habe ja auch, wenn ich unterwegs bin, immer so Desinfektionsgel und sowas dabei <lacht> und muss sagen, ähm, ich glaube, das hätte mich fertig gemacht. <lacht> Meine Hoffnung war einfach, dass er in seiner Russenhocke Russen da, während er im Gebüsch sitzt, einfach rückwärts in seine eigene Scheiße plumpst. Da dachte ich, das, das wäre Karma gewesen. Ich habe aber Gott sei Dank der Situation auch nicht lang genug beigeweilt, als dass ich da Näheres hätte in Erfahrung bringen können, weil ich wollte einfach weg. Ich glaube, das. Was, was mich noch, übrigens noch mehr schockiert hat, als der Typ im Gebüsch war, also ich bin ja wirklich schon erschrocken, da vorbeigelaufen, ich glaube, den Schrecken hat man mir wahrscheinlich da auch als Passant im Gesicht angesehen, aber dass die meisten anderen halt einfach weggegangen sind, also halt auch einfach so komplett disinteressiert. entweder die haben betont, desinteressiert geschaut, oder die hat das einfach wirklich nicht geschockt, und das wiederum schockiert mich, weil wenn da auf einmal jemand im Gebüsch hockt und sich äh, mit Stuhlgang verewigt, das ist, also vor so vielen, ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kann uns das ja jemand erklären, warum, wieso, warum, weshalb, aber bitte lieber eher nicht. <lacht> Man merkt vielleicht, das Thema wühlt mich jetzt gerade auch noch emotional sehr, sehr auf. <lacht> so ungefähr
0: lief das dann am Sonntagvormittag am Start ab.
1: <lacht> aber es war gut, die Startnervosität, die war dann erstmal weg, weil ich hatte ein vollkommen neues Thema, über das ich mich da aufregen kann und wie ich da hektisch rumreden kann. Ich habe mir weder Gedanken mehr drüber gemacht... Äh, wo, wo packe ich meine Gels hin, das eine habe ich halt in die Hand genommen, eins habe ich dir gegeben und da war irgendwie, es also war irgendwie alles schon geklärt, es war, gab übrigens nichts mehr großartig zu evaluieren oder zu prüfen oder darüber nachzugrügeln, weil mich dieser, dieses Männlein da, dieses, dieses Häuf, Häuflein-Elend und weitere Häuflein äh, mich da dermaßen außer Fassung geworfen haben. Ja, F verrückt. <lacht> Ähm,
0: ja, trotzdem kamst du dann irgendwie zurück und hast uns <lacht> ganz aufgeregt davon berichtet und ähm, wir haben dann auch, ähm, ja, ich habe den Leo kennengelernt und den äh, Max, das, das war sehr schön, das war auch ein kleines Highlight am Morgen und dann habt ihr euch aber auch schon ziemlich schnell da eingereiht in den Startblock, ähm, was mir gerade einfällt, was dann so das erste war, Franzi und ich haben uns dann, ja, ich weiß nicht, vielleicht ein paar hundert Meter nach dem, nach dem Startbereich ähm, postiert, um euch schon das erste Mal zujubeln zu können. Ähm, die Startblöcke waren so aufgeteilt, wie man das von großen Marathon kennt, in, weiß ich nicht, unter, unter zwei Stunden wahrscheinlich nicht, aber unter 2,30, 3 und so weiter.
1: Na, ja, es, gab, es gab unter drei, das mhm. war der schnellste. Ah, okay. Und dann gab es, glaube ich, drei bis 3, 30, 3 30 bis 3,30, 3,30 bis Glaube ich, ich glaube, die Sprünge waren relativ groß, mhm. äh, wobei das ja jetzt ja auch, also von ich weiß, in Düsseldorf damals war es waren auch 30-Minuten-Sprünge, weil es ja jetzt auch einfach nicht vergleichbar ist mit dem Frankfurt-Marathon oder so oder Berlin, äh, wo ja zigtausend Starter unterwegs sind und das sind ja äh, rein Marathonläufer, sind es ja oh, ich glaube 1700 bis 1000 bis 2000 irgendwie so um den Dreh gewesen. Ich glaube, so um die 2000 waren angemeldet. Ich glaube, gefinisht haben 1700. Hm. Ähm, und die Staffelläufer äh, sind ja auch erst 15 Minuten später auf die Strecke gegangen. Das heißt, es war ja schon ein recht übersichtlicher Startblock.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich gerade daran, ich gerade gestern... Ähm konnte ich nochmal meine Anmeldung für den Köln-Halbmarathon überprüfen und die Startzeit, die ich da angegeben habe, die konnte ich zum Glück auch nochmal verändern. Das war für mich ganz gut. Ich habe sie mal um gute zehn Minuten, glaube ich, zurückgesetzt. Und da kannst du die in fünf minuten schritten sogar angeben. Also ganz entscheidend zwischen...
1: Ja, ich erinnere mich beim Köln letztes Jahr, wo wir ja unterwegs waren. Wir haben uns ja auch den Halbmarathon-Start angesehen und da waren echt, also da waren, ich glaube... Also über zehn Startblöcke auf jeden Fall. Das war, das war echt krass. Ja. Halt alle nach Farben benannt statt nach Zeiten, was dann auch irgendwann recht anstrengend war, weil der, weil der, weil der Mikrofonmensch da vor Ort sich selbst auch, ist ein Kölner Jack, war. Super lustiger Typ auf jeden Fall. Der hat sich auf jeden Fall morgens früh direkt erstmal was reingegaffelt. Und er war halt, der fand sich selbst ziemlich lustig und hat sich dann für immer abgefeiert, wenn er dann den pinken Block und den schwarzen Block aufgerufen hat und den grauen Block und äh, wie gesagt, er, er fand sich selber, glaube ich, sehr, sehr lustig und ähm, ja, wir haben halt alle Startblöcke abgewartet und ich glaube, das war krass, ich glaube, der letzte Startblock ist halt auf die Reise gegangen, da waren die ersten, glaube ich, schon fast 40 Minuten unterwegs <lacht> Und das war halt, also wenn ich mir überlege, 40 Minuten in dem Startblock rumzustehen, da hätte ich halt überhaupt keinen Bock drauf.
0: Dann schaue ich auf jeden Fall nochmal, wie ich in Köln in den schwarzen Block komme.
1: <lacht> das, das kann dir da zwei, drei Tipps geben. Ich weiß nur <lacht> nicht, wie der, wie, wie der Herr Maaßen das beurteilt.
0: Shoutout, Herr Maaßen. Shoutout. Ähm, genau, was, äh, genau, wo ich in Münster drauf hinaus wollte, was mir aufgefallen ist, ähm, normalerweise hängen dann so Schilder mit unter drei Stunden. Da waren die Schilder aber beweglich und in der Hand von Menschen, die dann zumindest ein kleines Stück mitgelaufen sind. Ist euch das aufgefallen? Hat euch das gestört? Also das waren so, weiß nicht, vielleicht sogar Kinder in, so in normaler Straßenkleidung mit Jeans und so, die dann diese Schilder in der Hand hatten und ein Stück mitgelaufen sind.
1: Ja, also gemerkt habe ich das nicht. Ich weiß nur, dass als wir im Startblock drin waren, kurz hm. vorm Start an sich, aber das kennt man ja manchmal wurden dann die Startblöcke zusammengezogen, sprich, man ist halt bis, bis vorn ran gelaufen an die oder gegangen an die Startlinie, mhm. äh, sodass man von dem eigentlichen Einlassbereich in den Block, äh, der übrigens auch kontrolliert wurde. Also man kennt das ja manchmal, kann man da auch einfach kreuze quer in die Startblöcke reinlaufen. Da haben sie halt wirklich dicht gemacht und du kamst halt auch äh, in der Regel nur rein, wenn du äh, wenn, wenn du halt den entsprechenden Farbcode auf deiner Startnummer hattest. Ähm, ja bis dann, also wir sind dann halt an die Linie reingelaufen. Dann hat es, glaube ich, noch eine Minute gedauert. und war auch schon der Startschuss. Und dann sind wir äh, losgerannt. Äh, aber von irgendwelchen Kindern, äh, die uns da im Weg standen, habe ich glücklicherweise nichts gemerkt. Sehr gut. So soll
0: es sein. Dann ist das vielleicht ein gutes Konzept.
1: Ein gutes Konzept. Ja, de denke ich auch. <lacht> ich muss, muss sagen, was ich leider nicht direkt gesehen habe, aber was ich von der Erzählung nachher einfach königlich fand, war... Der, der, die, die, ich sag mal, kleine äh, Begleitung von von, ähm, von Max, äh, der, äh, ich nenne ihn, ich nenne den guten, den, den guten Mann mal beim Namen, der der kleine und liebenswerte Hugo, der halt einfach sich, glaube ich, im Elitebereich äh, ein bisschen mit warm gemacht hat und ein bisschen da rumgelaufen ist. Und ich fand es, also ich hätte es gern gesehen, leider habe ich das nicht mitgekriegt äh, direkt, aber äh, auch richtiger Edelsmann jetzt schon.
0: Ja, ich konnte es beobachten, es war wirklich groß. Vor allem, weil ich ihn ähm, da noch nicht kannte und Max, also noch nicht wusste, wer, wer Max ist und dass sie zusammengehören und äh, schon damit gerechnet habe, dass er gleich das Elitefeld anführen wird.
1: war <lacht> einfach, einfach wunderschön. Ja, ja, ansonsten muss ich ja sagen, ich hatte ja, als ich abends, äh, um nochmal zurückzuspringen, ins Airbnb kam, hatte ich ja ein bisschen Schiss, dass ich wirklich überhaupt nicht schlafen werde, weil... Äh, ich sag mal, auf dem, auf dem Foto sah das Airbnb ein bisschen größer aus. Es war halt auch so ein, so ein ausgebauter Dachboden, äh, wo du aber nur in der Mitte des Raumes aufrecht stehen konntest. Ansonsten waren die Matratzen halt mehr oder weniger auf dem Boden. Darunter halt noch so ein ganz, ganz kleines, flaches äh, Lattenrost, so ein Mini-Bettgestell quasi. Und ich dachte, shit, also wenn du hier heute Nacht schläfst, äh, dann geschehen doch Zeichen und Wunder. Äh, aber tatsächlich habe ich dafür... Also immer im Hintergrund die die Aufregung für einen Marathon, habe ich echt erstaunlich gut geschlafen, das hat mich wirklich wahnsinnig überrascht. Ich habe mir abends noch einen Podcast und die drei Fragezeichen ins Ohr gehauen, bin dann quasi mit Kopfhörern äh, eingeschlafen und morgens dann auch äh, mit dem Wecker um 6:30 Uhr aufgewacht und das war äh, das war echt überraschenderweise echt echt gut. Und mein äh, Geheimrezept Natürlich, um, uh, um die Beine noch zu lockern, uh, abends nochmal ein paar Stromschlüsse in die, in die Wade gejagt. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Ähm,
0: dann springen wir mal zum, zum Startschuss und ähm, den, den Kindern, die vorweggelaufen sind. Ähm, deine Rennstrategie ähm, war, wolltest du einfach konstant durchlaufen? Hattest du irgendwelche besonderen... Pläne noch für den Lauf? Also außer natürlich eine Zielzeit und bestimmt eine
1: B-Zielzeit und sowas, was du im Kopf hattest? <lacht> äh, ich habe schon, also mein Plan war eigentlich, klar, konstant laufen will man immer, aber schon eher Richtung äh, Negative-Split, also die zweite Hälfte ein bisschen schneller zu laufen und das sachte angehen zu lassen. Das sachte angehen wäre für mich dann ja so 4.30er-Pace gewesen, also mit Zielzeit äh, 3.10 und ja, also im Nachhinein im Rennverlauf muss man sagen, das habe ich natürlich nicht erfüllt, wenn man sich das Ganze, ich habe das gerade mal bei Strava aufgemacht, wenn man sich das anschaut, ich bin eigentlich auch schon relativ flott reingelaufen, ähm, dachte mir aber auf die ersten Kilometer, dass es jetzt vielleicht alles noch gar nicht so furchtbar schlimm, ähm, weil am Anfang hast du ja auch noch mehr Zuschauer an der Strecke und ich wusste ja, dass es relativ schnell aus der Innenstadt rausgeht und dann öde wird und das, dass ich dann da, so hatte ich zum gemutmaßt, äh, erheblich langsamer unterwegs sein werde und äh, erst zum Ende hin dann bewusst nochmal aufdrehen kann. Äh, aber irgendwie äh, hat sich das dann so eingegroovt. Also ich bin am Anfang mit so einer 4,26, 4,27 Pace los, irgendwann mal mit einem Ausreißer, wo es dann so eine 4,13 war. Da weiß ich nicht, was da passiert ist. Wahrscheinlich äh, bin ich da einen Hügel runtergestolpert oder so. Ein Meter Anstieg, sagt Strava. <lacht> ja, das, das ist äh, hart.
0: Das ist Münster.
1: Das ist Münster. Nee, äh, aber tatsächlich muss ich sagen, und da, da, das kann ich vorwegnehmen, bin ich noch nie einen Marathon so, äh, so konstant gelaufen. Also, das war echt. Ich bin ja, also gut, mein erster Marathon, der war auch noch halbwegs konstant. Da habe ich aber auch jetzt auch noch nicht so, so, ähm, so fokussiert immer auf die Uhr geblickt, so wie ich es heute tue. Also, heute ist äh, heute fällt die die, die die der Blick oder wandert der Blick ja viel zu oft auf die Laufuhr und die aktuelle Pace und die Distanz wird gecheckt. Das hatte ich ja beim ersten Marathon damals noch nicht so, aber dieses Mal, jedes Mal, wenn ich auf die Uhr geguckt habe, habe ich gemerkt so, ja, die Pace stimmt. Und das war, sah auch von der Zahl immer so aus, wie sie es angefühlt hat. Und ich bin, ich glaube, auf den ganzen Marathon eine 424er Pace gelaufen. Also so, wie ich mir das auch, äh, also so, wie, wie, ich hatte ja, glaube ich, mal gesagt, ich kalkuliere 310 bis, wenn es richtig gut läuft, 3 Stunden 6 an. Uh, und 4,24 glatt wäre halt auch genau die, die 3 Stunden 6 auf dem Marathon gewesen. Um, also quasi ist der der bestmögliche Fall eingetreten. Und wenn ich mir, da, da musste ich wirklich lachen, als ich das später auf die Urkunde gesehen habe, wenn ich mir die, die Halbmarathon-Zeiten angucke, uh, also so ein ganz krasser Negativ-Split, Negativ uh, wie ich es geplant habe, ist es wahrscheinlich nicht geworden oder ist es nicht geworden. Aber ich habe auf, auf den ersten Halbmarathon, Stunde 33,10 gebraucht und auf dem zweiten Halbmarathon Stunde 33,04. Ähm, also das ist, das ist wirklich fernab von, von, von meinem Verständnis. Ähm, sowas sowas habe ich noch nie erlebt, dass ich, dass ich wirklich im Marathon, wirklich auf beide, auf beide Halbmarathons so gleich gelaufen bin. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie aus Versehen äh, eine Nähmaschine verschluckt habe oder so. Es war echt mega, mega geil. Vor allem mit dem Gefühl, und dann kommen wir zum, zum eigentlichen Rennen, ähm, dass ich, und das habe ich euch danach auch direkt erstmal ausgebreitet, dass ich das Gefühl hatte, ähm, so irgendwo zwischen Kilometer 15, Kilometer 20, vielleicht auch noch kurz nach Kilometer 20, dass ich dachte, fuck, du hast heute keinen guten Tag. Also ich hatte irgendwie, ähm, irgendwie haben meine Oberschenkel stark gespannt und ich habe mich auf, immer mal wieder dabei erwischt, wie ich mich dann doch richtig müde fühle und schlapp. Und äh, dachte dann, Mensch, ich stehe jetzt eigentlich vor zwei Entscheidungen. Entweder ich versuche das jetzt einfach, in etwa so, wie ich es mir vorgenommen habe, äh, in, einer, in einer Pace, die sich sonst eigentlich gut anfühlen würde, ähm, weiterzulaufen. <lacht> Oder ich gehe halt hin und ähm, ja interveniere, nehme das Tempo drastisch runter und gucke, wie die Beine sich äh, dann fühlen. Jetzt muss ich sagen, rückwirkend äh, und glücklicherweise bin ich hingegangen und äh, bin konstant weitergelaufen und habe quasi dieses Gefühl nach und nach äh, rausgelaufen. Ähm, wobei die eigentliche Erlösung, ich sag mal so ab Kilometer 22, 23, hat sich das Ganze wieder ein bisschen besser angefühlt. Ähm, dann halt mit dem psychologischen Effekt, weil du bist halt wirklich zig Kilometer einfach durch die Walachei gelaufen. Da waren zwar auf den Dörfern immer Leute und das Publikum war auch mega, aber an sich bist du halt wirklich, ich glaube, bei Kilometer 9 oder sowas aus dem Stadtgebiet raus. Ein bisschen und später, erst,
0: bei zehn haben wir euch noch in der Stadt Ja, genau, bei 10,
1: genau. Und dann erst so bei Kilometer 38 oder sowas wieder ins Stadtgebiet rein. Und dazwischen bist du halt wirklich die ganze Zeit irgendwo über Landstraßen, über die Dörfer und weiß der Geier worum gegurkt. Was äh, was ich jetzt auch nicht schlimm fand, aber es war halt schon so ein bisschen, bisschen bisschen eintönig. Und da war es so ein Lichtblick, dass ich so rund um Kilometer 20, 21, 22 das erste Mal Max, der ein bisschen ambitionierter oder ein bisschen fixer als ich losgelaufen ist, dass ich den halt auf diesen weitläufigen Landstraßen schon immer am Horizont sehen konnte. Und das war eigentlich für mich psychologisch eigentlich ganz cool, weil ich wusste, ich hatte so subjektiv ein Gefühl, ich komme so ein bisschen näher ran und da hatte ich immer so einen Fixpunkt, auf den ich mich konzentrieren konnte. Die, äh, die Gruppe an Läufern um mich herum waren nämlich, äh, die waren zwar auch alle gut dabei, aber die sind halt extrem unkonstant gelaufen, das heißt äh, die sind halt mal losgeschossen, hatten dann so eine 4-5-4-10er-Pace drauf, dann sind sie wieder zurückgefallen auf so eine 4-30er-Pace und wenn du halt versuchst äh, relativ konstant durchzulaufen, dann, äh, dann fühlt sich das halt schon komisch an, weil du ständig ständig an denen vorbei rennst, dann rennen die wieder an dir vorbei ähm, und ich habe mich schon ein paar Mal erwischt, wie ich dann auch schneller gelaufen bin als ich wollte, um zu denen aufzuschließen, weil es dann doch äh, bei auf, auf den offenen Landstraßen ähm, bei und das muss man sagen wirklich perfekten Wetterbedingungen, also es hätte nicht besser sein, also hätte kaum besser sein können, ähm, gerade dafür, dass das ist ja auch überall in Deutschland schon wieder 25 Grad plus war äh, und in Ostwestfalen halt einfach 20 Grad und bewölkt, <lacht> muss man sagen, äh, große großes Shoutout an den Wettergott. Ähm, also nicht, <lacht> ne Quatsch, ähm, dass, äh, dass, da, dass das Wetter so gut gehalten hat. Äh, nichtsdestotrotz, äh, worauf ich hinaus wollte, war es dann auf der Landstraße manchmal so, dass dann ein, ein bisschen Wind aufkam äh, und dass du dann doch geschaut hast, oder ich dann doch geschaut habe, dass ich zu der Gruppe ein bisschen aufschließe, damit ich nicht ganz allein und voll im Wind stehe. Ich weiß zum Beispiel, dass der, dass der gute Max damit ein bisschen Probleme hatte, weil der doch ähm, gerade bei dieser Überlandpassage ein ziemlich einsames Rennen geführt hat. Also er war da offenbar in einem Tempobereich unterwegs, wo weder vor ihm noch, äh, noch dicht hinter ihm irgendwas passiert ist. Ähm, was, ich, was ich mir dann auch sehr, sehr zermürbend vorstelle. Ähm, und ich hatte halt einfach den, vor den, den, den Vorteil, dass ich A einen Fixpunkt hatte, also jemanden, den ich kannte auf Distanz, auf den ich dann langsam rangelaufen bin und halt die, die Gruppe um mich herum, die sich dann aber auch irgendwo auf dem Weg zu Kilometer 30 angefangen hat zu zerschlagen, weil du halt doch gemerkt hast, ein paar Leute äh, sind da ja schon relativ früh an ihr Limit gegangen oh, und dann war auch absehbar, dass die das nicht auf allzu lange Zeit schaffen.
0: Ja, ja, das ist auch aufgefallen, dass wir standen einmal an Kilometer 10, da hat sich das Feld schon so ein bisschen auseinandergezogen, ist auf jeden Fall <lacht> ich habe irgendwie jetzt mit das Gefühl mehrere Laufveranstaltungen und Marathonse und so äh, angeguckt und natürlich nicht zu vergleichen äh, zu Hamburg oder so. In Hamburg sind einfach dann irgendwie zwei Stunden lang ist ein, so eine Schar von Menschen um einen rumgelaufen und ähm, da in Münster hatte sich da schon eine 10-Kilometer-Marke relativ äh, dolle getrennt, dass auch immer mal wieder Leute einfach so einzeln durch die Straßen gelaufen sind und ähm, Genau, dann standen wir an Kilometer 32, das war auch noch immer, immer noch äh, außerhalb der Stadt irgendwo, in irgendeinem Vordorf Vor von Münster und äh, genau, da haben wir Max und dich zusammen laufen sehen und haben uns natürlich äh, sämtliche Fragen gestellt, wie es dazu kam und äh, ob das geplant war und ob es euch beiden gut geht, ähm, aber ihr seid beide ziemlich fröhlich aus und ja, ähm, ihr hab ich habe dir das Gel gegeben und du hast dich äh, sehr lautstark und äh, fröhlich bedankt
1: <lacht> lautstark weil weil ich halt äh, mich dazu entschlossen habe mit Musik zu laufen und ich habe so <lacht> in ihr Kopfhörer das heißt ich habe ja akustisch gar nicht viel mitgekriegt ich habe mich auch ein zweimal auf der Strecke mit jemandem unterhalten neben mir <lacht> und mir ist erst später aufgefallen dass ich ihn einfach maßlos angeschrien haben muss dass er wahrscheinlich auch ziemlich verstört von meinem Auftreten gewesen sein muss weil ich habe dann immer gefragt was was <lacht> Weil ich ihn einfach nicht gehört habe, wahrscheinlich kam ich einfach ultra wieder Kravallo rüber.
0: Worüber <lacht> unterhält man sich dann so auf der Laufstrecke?
1: Äh, eine gute Frage. Also ich bin ich bin ja wirklich jemand, ich, ich ziehe da und das merke ich immer wieder wahnsinnig viel äh, positive Energie. Äh, nicht klar, zum einen aus dem Angefeuert werden, zum anderen aber auch aus dem Anfeuern. Also wenn ich merke, da zieht jemand mit ordentlich Tempo an mir vorbei, dann äh, das ist es für mich eigentlich. Also wenn, wenn der Typ nicht gleich irgendwie auf den ersten Blick unsympathisch wirkt, kommt von mir eigentlich oft so ein Daumen hoch äh, und ich rufe dann sauber oder sowas oder stark. Äh, warum auch immer ich da auch positive Energie draus ziehe, keine Ahnung. Ähm, aber da war es dann oft so, dass dann Leute dann äh, langsamer geworden sind, dass man noch kurz geschnackt hat, irgendwie welche Pace läuft man, wo will man hin die Gespräche mit mir waren dann aus offensichtlichen Gründen immer relativ kurz, weil A, wollten die Leute ja dann auch ihre Pace weiterlaufen, B, habe ich sie halt auch einfach sehr laut angeschrien. Das war, äh, ja, war vielleicht nicht so glücklich, habe ich aber in der Situation gar nicht bedacht. Und ich habe das auch nicht bedacht, als ich dann auf euch zugelaufen bin. Äh, und A, ich habe mich mega gefreut auf das Gel, ne, weil ich hatte richtig Schiss, dass ich mich... Äh, versorgungstechnisch doch verkalkuliert habe, eben weil ich mich das erste Mal schon so müde gefehlt habe und dann ähm, auch das erste Gel später genommen habe, als ich es im Normalfall äh, genommen hätte, um, um einfach da nicht danach so eine lange Durststrecke zu haben. Also ich habe ich habe in der letzten Folge schon mal angesprochen, wie ich es ähm, ernährungstechnisch handhaben werde. Ich hatte diese von GU, diese Energy Chews dabei, diese, ich nenne nenn sie einfach mal Energy-Fruchtgummis, und wollte dann eigentlich so bei Kilometer 18 ein Gehl und dann bei Kilometer äh, ja, 30 rum ein Gehl. Und dann war es aber so, dass ich natürlich das überhaupt nicht bedacht habe und dachte, cool, ich muss nur ein Gehl rumschleppen, habe euch eins gegeben, habe gesagt, ja, ja, das reicht schon. Und dann war ich aber schon, wie erwähnt, so relativ früh ein bisschen mürbe. Oder oder einfach ein bisschen müde, so dass ich dann die ganze Zeit mich mit dem Gedanken dran festgehalten habe, ich krieg, ich sehe euch ja nachher, kriegt noch ein Gel und habe dann mein eigenes Gel relativ spät, so bei Kilometer, ziemlich genau bei Kilometer 25 ähm, genommen <lacht> und wusste aber de facto ja auch einfach nicht, wann ich euch sehe, weil ich habe irgendwie im Kopf gehabt, es geht irgendwie bei Kilometer 32 oder sowas wieder in die Stadt rein ähm, du, du hast ja vorm Start schon interveniert, interveniert und hast gesagt, nee, frühestens bei Kilometer 35 oder sowas. Du hast die Strecke da schon besser studiert gehabt als ich. Dachte ich so, ja, das passt auch noch. Äh, nichtsdestotrotz war ich dann einfach froh bei Kilometer 32 rum, dass ich dann, dass ich dann euch gesehen habe und äh, bin auch, glaube glaub ich, einfach sehr, sehr offensichtlich dankbar auf dieses Gel zugelaufen. Äh, und muss sagen, das war auch einfach richtig, also es war tatsächlich, glaube ich, war das der ideale Moment, weil das hat mir nochmal einen richtigen Energiekick gegeben. Plus auch das war halt psychologisch, einfach diesen Fixpunkt zu haben, äh, jetzt ich, zu wissen, ich kassiere gleich noch ein Gel ein und dann tue ich meinem Körper wieder was Gutes, also führe wieder Energie zu und dann kann ich wieder Gas geben. Das war irgendwie psychologisch an dem Tag alles ziemlich gut. Und ich muss auch ganz offen sagen, ich glaube, ich habe es noch nie in einem Wettkampf geschafft, mich selber so konstant oder so konsequent äh, ich sag mal psychologisch auszutricksen oder zu bearbeiten. Ich habe äh, immer, wenn Zweifel aufkamen, ähm, habe ich sie eigentlich versucht, aktiv äh, zu bekämpfen und äh, durch, durch so ganz simple Schaubilder im Kopf, äh, sei es äh, mir den Zieleinlauf vorgestellt oder mich einfach auf andere Sachen konzentriert oder wenn die Beine sich nicht gefühlt haben, einfach auf meine Durchschnittspace geguckt und gemerkt, so hoch, das, das geht doch alles. Und irgendwie, irgendwie hatte ich an dem Tag, warum auch immer, ein ziemlich, ziemlich starkes Mindset äh, und deswegen haben mich Sachen, die, glaube ich, die mich sonst vielleicht ein bisschen aus der Bahn geworfen hätten oder beunruhigt hätten. An dem Tag, äh, will ich sagen, sind sie an mir abgeprallt, aber es lief auch dann einfach gut. Und lustigerweise, für mich, und das habe ich auch gesagt, schon oft gesagt, äh, ging der Marathon erst so richtig ab Kilometer 30 los. Also, ähm, kurz bevor ich euch getroffen habe, äh, das, das war tatsächlich eine glückliche Stelle, die ihr euch daraus gesucht habt, dass ihr da Max und mich gleichzeitig getroffen habt, weil ich glaube maximal ein anderthalb Kilometer vorher äh, bin ich auf Max aufgelaufen, habe ihn abgeklatscht und bin dann aber ihn habe ich nicht angeschrien, sondern bin ohne große Worte quasi quasi weiter, weil ich da gerade ziemlich genau meine meine Pace, also weil ich mich da gerade ziemlich gut in meiner Pace gefühlt habe äh, und er ist dann noch im Moment mit mir mitgezogen, ähm, musste aber dann auch irgendwann abreißen lassen, äh, so dass wir beide Freudestrahlen quasi bei euch eingefallen sind äh, und dann ging es auf einmal los und dann hatte ich eigentlich im Grunde genommen von Kilometer 32 bis Kilometer 42. Vielleicht kein Runners High, aber einfach ein super super angenehmes Grundgefühl. Und eigentlich ab Kilometer 30 wusste ich auch, so dieser Marathon, der wird gut. Und mir war auch die ganze Zeit klar, woher wo, wo auch immer ich die Gewissheit genommen habe, aber mir war die ganze Zeit klar, ich werde definitiv nicht mehr einbrechen. Und deswegen habe ich nicht mit einer Sekunde dran gedacht, mal die Pace zu verlangsamen oder mich mal zu erholen oder so, oder einfach keine Selbstzweifel aufkommen lassen, sondern bin das Ding halt einfach auch bis zum Schluss ganz, ganz stur runtergelaufen.
0: Krass, ja, und selbst, ähm, also selbst wenn da noch ein Einbruch gekommen wäre auf den letzten drei, vier, fünf Kilometern, wann auch immer das noch passieren kann, ähm, ja, also so, sofern du nicht umgefallen wärst, hätte das ja immer noch zu einem zu Riesenergebnis geführt. Das könnte ja auch noch mal so ja, im Kopf mitlaufen, auf jeden Fall.
1: Voll. Plus halt, man hat ja diesen Vergleich mit Utrecht. Und ähm, Utrecht war ja, wir hatten es ja damals besprochen, allein aufgrund der Wetterbedingungen waren das ja schon äh, er er erschwerte Voraussetzungen. Oh, und da war es dann quasi, da bin ich ja gelaufen, sehr schnell, äh, und habe relativ schnell gemerkt, dass das... Äh, dass das irgendwann der Tank leer ist und bin ja quasi bewusst äh, in ich sag mal in den in den Abgrund gelaufen also ins, ins offene Messer gelaufen äh, und deswegen wusste ich ja wie sich das anfühlt äh, also speziell mit dem Hintergrund Utrecht wie wie das ist wenn du da wenn, wenn du den Abgrund vor dir siehst und du rennst halt einfach fröhlich grinsend rein äh, einfach nur weil du weißt es reicht trotzdem für die Bestzeit äh, und das war hat hat sich halt in Münster ganz anders angefühlt, also in Münster hatte ich nie das Gefühl, dass da dass da, dass da irgendwie vor mir sich ein Abgrund auftut oder dass ich ins offene Messer laufe, sondern es hat sich immer so angefühlt, ich habe vollkommen die Kontrolle über die Situation, es fühlt sich alles gut an und auch über die die Oberschenkel, das ging ja nie ganz weg, also ich habe schon noch die ganze Zeit so dieses Ziehen in den Oberschenkel gemerkt, aber da, mir war halt klar, so, dass, woher auch, auch äh, immer ich die Gewissheit genommen habe, aber mir war halt auch einfach klar, dass, dass, dass da nichts mehr passieren wird. Und so kam es dann auch ähm, ja, als, äh, als Parallele dann natürlich zu Utrecht, äh, auch wenn es diesmal ein paar, paar äh, Kilometer früher war, ich glaube so bei Kilometer 38 rum, kurz bevor es dann wirklich wieder in den äh, Stadtkern reinging, habe ich dann dich und Franzi nochmal getroffen <lacht> und das 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 war halt auch wieder so ein, das das mal wieder waren es die Konfettikanone und mal wieder war es das Highlight äh des ganzen Marathons. Ich habe mich, ich habe mich so, ich hätte mich am liebsten bepisst vor Lachen. Gott sei Dank habe ich es, uh, habe ich nicht getan. Es ist halt einfach so geil. Ich habe euch schon von weitem gesehen, laufe auf euch zu und habe gesehen, dass ihr damit am rumhantieren seid. Und dann wusste ich alles klar. Das werden <lacht> doch nicht. Ich glaube, ich glaube, das werden die Konfettikanonen sein. <lacht> und dann höre ich euch da nur rumfluchen. Also ich habe trotzdem in ihr, habe ich euch da fluchen gehört und lachen und kreischen. Ich habe mich ja im Laufen noch die ganze Zeit umgedreht und irgendwann mal z Puff. <lacht> Und mit ein bisschen Verspätung seid ihr dann tatsächlich auf die Strecke... Ge <lacht> habt ihr die... die? Uh, ich muss mich korrigieren, ich habe gerade beinahe was Dummes gesagt. Habt ihr die... <lacht> habt, habt ihr die... Uh, habt ihr die Konfettikanonen gezündet? Uh, es, war, es war herrlich. Also das war halt auch einfach wieder ein riesiges Highlight. Uh, wer, wer das Ganze nochmal sehen möchte, da ist auch ein kurzer Clip auf, auf dem, uh, dem Instagram-Account von Laufenliebe Erdnussbutter. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal als, als äh, kurzen Clip, als kurzes Video reinziehen. Es, es war halt einfach geil. Allein die Gestik dazu, auch auf dem Video. <lacht> das war es, es, war einfach großartig. Das mit den konfetti Auf der einen Seite tendiere ich dazu zu sagen, wir müssen das nochmal üben. Auf der anderen Seite denke ich, nee, es ist genau so gut, wie es ist. <lacht> es war einfach, es, äh, ungelogen war es halt einfach großartig. <lacht>
0: Es hat auch Spaß gemacht, also zumindest als sie dann gezündet sind. Ähm, es war auch mein erster Versuch, äh, Konfetti-Kanonen zu zünden letztes Mal. In Utrecht war ich da gar nicht beteiligt, sondern habe mir das Spektakel nur angeguckt und ich dachte, das, das liegt tatsächlich einfach an der, an der Kälte, weil irgendwie unsere, unsere aller Hände so eingefroren waren in Utrecht. Ähm, aber diese Kanonen, die sind also, ich glaube, die sind so geplant, dass man da erstmal zwei Minuten dran rumsteht und rumdreht und hantiert. Aber nee, hat das mega Spaß gemacht und wir wurden dann und auch die, die nächsten Minuten dann sehr argwöhnisch von, von den Dorfbewohnern da angeguckt. Ähm. Also die
1: Dorfbewohner, die waren ja, ich, ich habe mich mega gefreut, dass sie einen angefeuert haben, ne, so ist ja nicht äh, und ich weiß ja jeden Zuschauer an der Strecke zu, zu schätzen, aber manche waren da halt auch echt so. Also der, der gute Max ist ja auf Lunas unterwegs gewesen. Wer sie nicht kennt, das sind so, ähm, ich sag mal, ja, martialisches falsch, einfach minimalistische Laufsandalen quasi. Äh, und damit hat er auch seine ganze Marathonvorbereitung durchgezogen und kommt damit gut klar. Es ist halt ein sehr, sehr natürliches Laufgefühl. Äh, und ist damit auch den Marathon gelaufen. Ich glaube, da, das hat die, die Leute da auf den Dörfern vollkommen außer Fassung gebracht, dass da jemand mit langen Haaren und, und Sandalen den Marathon läuft. Ich glaube, glaub, die Leute waren halt alle. Ich glaube, die waren alle fix und fertig und äh, die, die wussten nicht so recht, wie, wie, wie ihnen geschieht. Es gibt ja so ein
0: fantastisches Bild aus der Stadt, ähm, wo, er, wo er läuft und man sieht, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer eben alle auf die Füße schauen. Das ist ja. <lacht>
1: es ist einfach großartig. Da im Hintergrund noch so ein Rentnerpärchen, die sich so gegenseitig irgendwas zumauscheln und ihm auf die Füße gucken. Alter, also, das wirklich? Ist das sein Bild? Also, Ernst? Das, das war. Das war halt wirklich so, so, komplett, so ein kompletter Kulturschock, glaube ich, für die, die, für die äh, Menschen auf den Dörfern zum Teil. Ähm, aber es ist doch auch schön. Haben, haben wir, oder hat zumindest Max da mal ein bisschen äh, die, 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 äh, die kulturelle Vielfalt, Vielfalt in Ostwestfalen bereichert. Ja, Fakt. Fakt, <lacht> genau. Ansonsten ging es dann, äh, ja, nachdem ich euch getroffen habe, hatte ich ja noch etwa vier Kilometer, zu marschieren und wie gesagt, wie gerade schon betont, die Gewissheit war ja da, dass ich dass ich das pack und deswegen bin ich das dann ganz stur weitergelaufen und zwischendurch hatte ich ja echt nochmal überlegt, ne? weil ich habe ja so ein so Race-Screen, sage ich mal, so eine Ansicht auf meiner Laufuhr installiert, wo ich dann immer die geschätzte Zielzeit sehen kann Sprich, ich habe immer eine Prognose gehabt, wenn ich in etwa diese angeschlagene Pace, meine Durchschnittspace weiterlaufe, dann komme ich dann und dann ins Ziel und ich wusste, es läuft ungefähr so auf eine 3 6 Stunden 6 hinaus, äh, wusste ich aber auch allein, weil ich wusste, wo, was eine 424er Pace bedeutet äh, und ich habe zwischendurch echt überlegt, soll ich jetzt nochmal richtig versuchen Gas zu geben äh, und versuchen auf so ein bisschen in den 3,5er, in den niedrigen 3 5 Stunden 5 Bereich zu laufen, die Gedanken haben mich eigentlich schon so ab Kilometer 33, 34, 35 begleitet. Und ich bin einfach nur froh, dass ich es gelassen habe, weil nachher wäre das so ein Synergieeffekt gewesen wie damals in Köln, als ich dann da aufgedreht bin und kurz danach vollkommen eingebrochen bin mit den Magenkrämpfen, die, die ich zwar vorher schon hatte, die mich aber dann komplett äh, umgerissen haben. Äh, und dann war es einfach so, wie ich es da in der Situation gehandhabt habe, glaube ich, auch einfach die vernünftigste Entscheidung, Uh, zumal ich mich halt auch einfach durchweg, uh, auch wenn die Zielfotos was anderes uh, vermuten lassen, durchweg gut gefühlt habe. Um, und ja, bin dann stramm Richtung Ziel uh, durchmarschiert. Was da ein bisschen abfuckt ist, kurz bevor der rote Teppich da ausgerollt bis läufst du nochmal über so ein Kopfsteinpflaster und das ging halt richtig in die Oberschenkel rein. Also ich bin auch vorher, glaube ich, Kilometer 41 bis 42 oder Kilometer 42 in einer in äh, ach, was war das? Ich gucke nochmal nach, 4.17er Pace gelaufen, äh, wo ich dann denke, äh, das ist dann, ist dann glaube ich, okay, nach zwei, nach äh, 41 Kilometer den 42. dann nochmal in dem in dem Bereich zu laufen. Dann ging es aber auf diese Kopfsteinpflaster rauf und dann war halt bei mir echt äh, Error. Also mir haben da richtig die Oberschenkel wehgetan, als ich dann auf diesem Kopfsteinpflaster war. Und dann war ich auf diesem Zielteppich und äh, jeder, jeder Marathonläufer kennt den Trick, wenn du leidend aussiehst, wirst du angefeuert Uh, und habe dann halt noch einfach noch, <lacht> noch leidender ausgesehen, als ich wahrscheinlich ohnehin schon aussah uh, und habe dann jede jeden Anfeuerungsruf quasi aufgesaugt uh, und bin dann richtig, richtig stolz und richtig happy ins Ziel gefallen oder was heißt gefallen ge gelaufen. Also ich habe mich danach auch uh, den Umständen entsprechend halt auch noch echt gut gefühlt, außer dass mir uh, ein bisschen schlecht wurde von dem alkoholfreien Weizen und einer Banane. Irgendwie war das nicht das, was mein Magen haben wollte. Aber ansonsten habe ich mich richtig gut gefühlt. Ähm, leider sind die offiziellen marathon die Zielfotos, ähm, ich glaube, die haben mehr dieses Leidende, die Erleichterung auch, aber vor allem auch dieses Leidende versucht aufzufangen. Also da gibt es so ein geiles Foto, <lacht> was ich jetzt auch schon über Social Media großflächig rausraketet habe, äh, wo ich einfach die Augen zukneife <lacht> und einfach sehr, sehr sehr danach aussehe, als, als würde ich gerade äh, versuchen, mich nicht einzuscheißen oder sowas. <lacht> dieses Foto ist halt, äh, ist halt echt der Wahnsinn, aber, ja, also, es bin, ich bin auch jetzt, wenn ich dran zurückdenke, gut, es ist ja auch noch keine ganze Woche her, aber ich bin auch sehr, sehr euphorisch, wenn ich an diesen Marathon denke. Es war halt einfach rundum eine geile Sache und, wie gesagt, ich bin noch nie einen Marathon so, so konstant durchgelaufen, mit so, so ausgeglichen, auch vom, 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 vom Kopf, vom Mindset her so stark, äh, ja, und, bin, bin einfach nur mega zufrieden und mega happy mit dann, ich glaube offiziell drei Stunden, sechs und ich glaube 14 Sekunden oder sowas.
0: Ähm, warte, ich hab's, ja, also Strava sagt bei dir auf jeden Fall 3, 26 Sekunden. Ist, ähm, Wahnsinn und ich kann dir nur allerherzlichst gratulieren zu dieser wahnsinnigen Ehrenleistung. Ähm, ja, wir haben uns, Also das Blöde war, wir waren dann ja, weil wir an Kilometer 38 standen ungefähr ähm, und äh, die letzten vier Kilometer konnten wir natürlich nicht in deinem Tempo äh, zum, zum Ziel zurücklegen, leider nicht, ähm, deswegen waren wir bei deinem Zieleinlauf gar nicht da und äh, haben uns sehr über die, die Fotos gefreut mh, und waren dann auf Informationen äh, von anderen angewiesen, in dem Fall der, der schöne Marius, der auch am Start war. Ähm, der dann die, die deine Zielzeit rumgereicht hat quasi in, in WhatsApp-Gruppen und ähm, mega gefreut.
1: Das war das war halt auch was, und das sollte man auch unbedingt erwähnen, halt die Leute, ähm, die äh, einen auf der Strecke überrascht haben, mit dem man ja so auch dann nicht gerechnet hat. Also zum einen Marius, der im Zielbereich stand, äh, der mich kurz erschrocken hat, als er gerufen hat, Daniel, ich so, wir sind da. Ähm, <lacht> <lacht> Oder auch äh, Hörer und Hörerinnen, die uns Videos geschickt haben. Äh, eine Hörerin hat ein Video vom Zieleinlauf geschickt. Äh, auf, auf der Laufstrecke waren zwei, drei, die einen dann angefeuert haben und auch mit dem Begriff Laufen, liebe Erdnussbutter, was anfangen konnten. Äh, das war halt einfach so, super schön und äh, das, äh, das finde ich, halt find ich halt einfach mega. Ähm, klar, und dann Marius sowieso ein absoluter Ehrenmann. Wir waren ja später noch zusammen essen, hat mich erstmal. Hat, hat erstmal im Zielbereich ein bisschen mit mir geschnackt und ist dann noch quasi mit uns zusammen, äh, hat zwar nicht mitgeduscht, aber ist noch mit zu Dusche, hat ein bisschen auf meine Sachen aufgepasst, äh, hat dann noch quasi Shuttle-Service gemacht, um unsere Sachen aus dem Airbnb zu holen, äh, was gar nicht mal so einfach war bei halb gesperrter äh, Münsteraner Innenstadt. Äh, wie gesagt, äh, er, auch er hat sich wunderbar und perfekt ins Erdnussbutter Racing Team eingefügt, aber das überrascht mich nicht, den Marius, den, den kenne ich jetzt ja auch schon eine Weile und ist immer wieder ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Ähm, genau, und ihr habt ja dann, glaube ich, auch noch ähm, an der Stelle bei Kilometer 38, habt ihr, ja glaube ich, auch noch den, den Max gesehen und vermutlich auch noch, habt ihr noch auf Leo gewartet oder habt ihr den erst im Ziel gesehen?
0: Nee, genau, den Leo haben wir da auch gesehen bei Kilometer 32, als ich dir das Gel gegeben habe, haben wir Leo nicht gesehen, weil wir uns dann ein bisschen beeilen mussten, um zu der Kilometer, ich glaube 37, 38 war das, äh, Stelle rüber zu marschieren. Ähm, deswegen konnten wir da leider nicht warten. Haben ihn dafür dann bei Kilometer ja, 37, 38 gesehen und der sah richtig frisch aus, richtig gut, äh, gut drauf, hat uns eine Kusshand zugeworfen, äh, über die wir uns gefreut <lacht> haben. Ähm, das war richtig gut. Ähm, schien auch ein richtig gutes Rennen zu haben. Und äh, auch das konnte man dann ja an der Zielzeit äh, auf jeden Fall ähm, festmachen. Und wir haben ihn dann, als wir dich ähm, im Zielbereich suchen wollten, sind wir ihm in die Arme gelaufen und ja, ähm, haben da so einen fröhlichen jungen Mann entdeckt, ähm, der auch wirklich ein Wahnsinnsrennen gelaufen ist. Ähm, das habe ich doch richtig im Kopf, dass der eine 345 geplant hatte. Weißt du das mhm. genauer? Genau, mhm. also dass der daraufhin trainiert hat. Und ähm, ich hab, also er hat erzählt, dass es bei ihm eigentlich ausschließlich gut gelaufen ist. Und ich habe mir auch seinen Lauf gerade bei Strava nochmal angeguckt. Ähm, gerade auf den letzten Kilometern hat er nochmal so ordentlich einen rausgehauen, dass der ähm, ja irgendwie über 10 Kilometer dann eine 4 vorne hatte bei der Pace und er letztendlich mit einer Zeit von 3,36 ins Ziel gekommen ist. Also nochmal zehn Minuten schneller als geplant.
1: Ja, es ist, das ist der Wahnsinn. Das ist halt. Ähm, aber ich, ich, ich sage dann, sag dann auch ganz gerne mal zum Leo, wir sind ja ungefähr gleichzeitig mit dem Laufen an, eingestiegen und er ist ja auch auf kurzen Distanzen immer relativ schnell relativ fix geworden. Ähm, und der, der Leo geht das ganze Jahr, wenn er sich eine Marathon-Zielzeit setzt, immer sehr, sehr strukturiert und vernünftig an. Ähm, aber ich habe nicht in einer Sekunde damit gezweifelt, dass er dass er die 3,45 äh, knacken wird äh, und sogar ein bisschen drunter liegen wird, dass er natürlich dann so deutlich drunter liegt, das hat mich auch wahnsinnig, äh, wahnsinnig dann gefreut ähm, und an sich auch dass, dass wir alle drei, die wir, die wir da gestartet sind, alle äh, unsere Ziele voll erfüllt haben, beziehungsweise alle auch noch deutlich darunter lagen, das war halt einfach geil also das äh, hätte nicht besser, be besser laufen können für uns drei, denke ich und das ist dann, und das gibt halt einem auch nochmal so einen, so einen positiven Boost, finde ich, wenn, wenn du halt am Ende nicht der Einzige bist, der sein Ziel erreicht hat, sondern alle halt einfach komplett happy äh, nachher im Ziel stehen und alle ihre Ziele voll erreicht haben und ein richtig geiles Rennen abgeliefert haben. Das ist, das ist, das ist halt, das ist, das ist halt einfach mega.
0: Absolut. Absolut, das war äh, wirklich schön, dann... So viele fröhliche Finisher, um einen zu haben, also in dem Fall nur zwei, aber auch ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau, waren doch alle echt ziemlich gut drauf.
1: Ja, ich habe ja versucht, nach dem, nach dem Rennen mal zu mutmaßen, woher ich diese, diese men mentale Stärke genommen habe ähm, und habe dann überlegt, was ich anders gemacht habe im Vergleich zum, zum Utrecht-Marathon, so richtig... So richtig Drauf gekommen bin ich tatsächlich nicht. Ich glaube einfach, das Mindset in Utrecht war halt einfach, dadurch, dass man die ganze Zeit schon wusste, dass das Wetter scheiße wird, dass es windig wird und so, hatte man, oder hatte ich, ich bin ja dann, war schon so ein bisschen der, der, der schlechte Laune Daniel so also im Vorfeld des Utrecht-Marathons, <lacht> ähm, habe ich mich einfach so von Anfang an in dieses Negative gestürzt. Und das war halt, war halt in Münster diesmal komplett anders, weil da war es halt genau umgekehrt, du, am Anfang hast du halt gedacht, puh, es wird so 25 bis 30 Grad, dann hat sich die Wetterprognose die ganze Woche über hinweg äh, äh, die ganze Woche über hinweg verbessert äh, und irgendwie irgendwie hat es dann, hat sich dann statt vom Positiven zum Negativen ab abzubauen, hat sich so von ganz alleine so, so eine, ich sag mal, positive Schutzwand aufgebaut. Ähm, ja, also das war plus halt der 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 psychologische Effekt. Ich hatte ja, ich habe es ja auch schon mehrfach erwähnt, insgesamt keine so runde Vorbereitung wie sie zum Beispiel vor dem Utrecht Marathon war äh, mit Krankheitsausfall und äh, ja und und abgebrochenen Läufen aufgrund der Hitze etc., so dass ich äh, und und abgesagten Wettkämpfen und Wettkämpfe, die eigentlich gar keine waren und also einen ganzen Scheiß, den man nicht braucht. Äh, und ich glaube, ich hatte genau im richtigen Moment äh, wieder die Erfolgserlebnisse. Also sei es der, der Halbmarathon, den ich gelaufen bin in 1,28, der halt auch einfach besser lief als erwartet. Ähm, sei es die, die letzte harte Trainingseinheit, der 36-Kilometer-Lauf mit den Fünferintervallen, die, die richtig gut lief und sich richtig gut angefühlt hat. Und ich glaube, das war einfach zeitlich... Äh, da gehört, glaube ich, auch einfach Glück dazu, aber war es einfach zeitlich genauso, dass man, dass man da so viel positive Energie rausziehen konnte, dass es halt, wie gesagt, dass ich das wie so eine, so eine kleine chinesische Mauer des Glücks äh, um meinen Kopf herum gebaut habe, äh, an der zwar vielleicht während des Marathons ein bisschen gerüttelt wurde, äh, aber so richtig eingerissen worden ist sie nicht. Ich liebe ähm, deine Metaphern. <lacht> <lacht>
0: Ich musste das mal kurz loswerden. <lacht> ähm, hast du sonst noch was zum, zum Marathon an sich, was du loswerden willst? Oder grundsätzlich ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung von dir für, für alle, die nächstes Jahr mal im Herbst äh, und deutlich früher als, als die großen
1: Berliner und Frankfurter Stadtmarathons zum Marathon laufen wollen? Also für mich gibt für Münster auf jeden Fall eine Empfehlung. Äh, man muss sich halt nur bewusst sein, es ist jetzt nicht wie in Frankfurt oder Köln oder so, dass du die ganze Zeit durch die belebte Stadt läufst und äh, du die ganze Zeit nur von Leuten umgegen bist, die dich anfeuern. Also es gibt definitiv auch Durststrecken dazwischen bei den äh, Überlandpassagen. Das, das ist so, auch wenn für, dafür, dass du halt auf dem Land stehst, immer noch verhältnismäßig viele Leute da sind. Das muss man wissen, das muss man abkönnen, dass man, dass es vielleicht auch mal äh, phasenweise ein bisschen ruhiger um einen werden kann. Äh, und ja, es hätte für, für meinen Geschmack auch ruhig wieder früher in die Innenstadt gehen können. Nichtsdestotrotz äh, hat mir der Marathon sehr gefallen. Die, die Organisation ist cool. Die, ähm, ja, die, diese stimmungs waren im Großen und Ganzen äh, ganz, ganz angenehm. Die Leute waren alle ultra nett. Ähm, also, von mir, also aus meiner Sicht definitiv eine, eine taugbare Alternative zu den ganz großen Marathons. Ist halt nur, muss man auch bedenken, noch relativ früh im Jahr, also für einen Herbstmarathon, sodass wir, glaube ich, auch einfach nur pures Glück hatten, dass es jetzt nicht unfassbar warm war.
0: Genau. Und, und dieses Jahr sogar eher noch Pech mit dieser Hitzewelle, die es ja sonst die letzten Jahre, glaube ich, in dem Ausmaß zumindest nicht so gab. Das, ähm, ja, dass man da in der Vorbereitung beziehungsweise du nicht drum rumgekommen bist auch dann zu trainieren ähm, ja aber gut, das ist alles jedes Jahr unterschiedlich und genau, ansonsten
1: wie gesagt, Daumen hoch für den Münstermarathon kann ich so kann ich so weiterempfehlen uh, und den, den kann man ruhig mal laufen mega, und apropos, apropos äh, weiterempfehlung und Werbung der
0: Markennennung ähm, danach gab es ja noch das wunderbare Mittag abend finnischer Essen im Krawummel. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung, die, denke ich mal, von, von uns allen Teilnehmenden ausgeht. Das war mega. Da gab es ähm, genau Döner und, und, und äh, theoretisch auch Eis. und ähm, Wenn es nicht gerade ausverkauft <lacht> gewesen wäre. Äh, allerlei äh, veganen Spaß.
1: Das war echt lecker, ich habe mir da dann auch noch gut gegönnt, in, in, als Einstieg so eine, so eine Bowl mit so döner Dönerchunks und Falafel und Salat und richtig geilem Dressing uh, und dazu noch so ein Muffin reingezwimmelt, das war, das war schon was Feines.
0: Ja, also einfach mal nach Münster fahren, Busy-Marathon, Busy-Laufen, busy Busy-Essen.
1: Ja, also wie gesagt, anpassen. ich... Das, es war schon echt traurig, dass wir dann an dem Samstagabend, äh, es war ja auch noch meine Idee, äh, bei Vapiano eingefallen sind, obwohl Münster halt richtig viele coole vegane ähm, Alternativen zu bieten hat. Da, da kam ich mir dann im Nachhinein ein bisschen dumm vor, aber dafür hatten wir Sonntag dann schön noch lecker was weggeschnackt, äh, weggeschnackt, weggemampft. Geschnackt haben wir, haben wir sicherlich auch, äh, ehe wir dann uns alle wieder auf die Reise gemacht haben. Äh, ja, und ich würde dann ganz gern, bevor wir das Fass Münstermarathon zumachen, nochmal großen, großen Dank an, an alle Unterstützer, äh, insbesondere an dich dich und Franzi aussprechen, weil das, das war halt echt wunder, äh, wunderschön und bei weitem nicht selbstverständlich, dass ihr extra dafür darunter gegurkt seid. Ähm, dass, ihr, dass ihr dann abends nochmal richtig absteppen äh, geht auf einer Hochzeit, äh, das, das, hatte ich, das hatte ich so äh, vorher auch nicht auf dem Schirm äh, und dann hat es mich umso mehr gefreut, dass ihr dann morgens putz und, mun äh, putz und munter, putz munter äh, in, in Münster eingefallen seid.
0: Na klar, das hat äh, riesig Spaß gemacht und ähm, ja, würde ich gerne äh, weiterhin so oft machen,
1: wie das geht, ähm, dir beim Laufen zuzuschauen. <lacht> ja, ansonsten ähm, denke ich, machen wir das Fass Münster mal zu äh, und dann würde mich mal interessieren, jetzt habe ich nur wahrscheinlich eine runde Stunde, haben wir nur über, über meine äh, läuferischen Aussetzer und Nicht-Aussetzer geredet, würde mich mal interessieren, Werter Niklas, äh, wie ist denn deine läuferische Verfassung? Wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, dass du ähm, dass du so langsam wieder mit dem Laufen einsteigen kannst. Ähm, wie geht es denn jetzt weiter? Was, was, machen, was machen die Schienbeine?
0: Genau, ein ähm, paar Aussetzer, paar
1: Nicht-Aussetzer. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher,
0: in, in welcher Verfassung ich bei der letzten Aufnahme war, ähm, beziehungsweise meine Schienbeine. <lacht> ich war hoffentlich in guter Verfassung. Ähm, ja, ich habe dann erstmal... Also ich habe es einfach an einem Tag einfach mal ausprobiert, wieder laufen zu gehen, weil ich keine Schmerzen mehr hatte. Lief dann ganz gut und dann habe ich mir eine Woche lang wirklich zur so Zeit genommen, habe die Läufe, glaube ich, immer mit einem Tag Pause gemacht. Also ich am ersten Tag bin glaub ich, glaube ich, vier Kilometer laufen gewesen, Tag Pause dann fünf, Tag Pause dann sechs und so weiter. Ähm, und genau habe dann nach einer Woche Adrian Bescheid gesagt, äh, in seiner Funktion als Trainer und habe gesagt, so bin jetzt so langsam wieder bereit für... Ähm, für Spaß und für strukturierten Trainingsplan. Ähm, am besten vielleicht noch jetzt irgendwie nicht, nicht die ersten zwei Wochen mit, mit nur Tempoläufen und Intervalle. Ähm, und genauso habe ich dann auch die Trainingspläne bekommen, ganz, ähm, ja, ganz entspannt, erstmal wieder eine Basis aufbauen und äh, die Länge langsam steigern. Ich glaube, jetzt der längste Lauf war jetzt in dieser Woche 12 Kilometer, die ich wieder gemacht habe tatsächlich dann auch ähm, in Form eines Fahrtspiels ähm, immer schneller werdend und muss sagen, ich hatte bisher dabei eigentlich keine Probleme, es lief sehr gut, ähm, vor allem es ist wirklich doch auch Wahnsinn, was das mental mit einem macht, wenn man zwei Monate nicht gelaufen ist und dann, dann das wieder einfach so in den Alltag einbaut und ähm, ja man sich auch viel vitaler und viel fröhlicher fühlt. Ähm, kleines Problem und kleine kleiner Aussetzer. Jetzt hatte ich gestern einen 10-Kilometer-Lauf auf dem Plan ähm, in, in normalem Tempo, sage ich mal, und habe dabei leider wieder mein äh, linkes Schienbein gespürt, das mir den Sommer schon verhagelt hat. Ähm, ja, habe das Ganze dann auf 6 Kilometer verkürzt und ähm, das Ganze gestern Abend dann noch gekühlt und jetzt musste ich mal gucken. Ich beobachte das mal weiter, habe jetzt zum Glück eh heute und morgen in Ruhetag im Plan und hoffe, dass ich dann einfach weitermachen kann. Vielleicht mit noch mehr Fokus auf Dehnen und Blackrollen und Kühlen und alles. Es ähm, wäre natürlich doof, wenn das jetzt nur eine kurze Aktion gewesen wäre.
1: So ein richtiges Patentrezept oder Geheimrezept, wie man mit diesem Schienbeinproblem umgehen kann, äh, gibt es ja wahrscheinlich tatsächlich eher nicht.
0: Nee, es ist eigentlich relativ ähnlich wie bei dem äh, Läuferknie, das ich letztes Jahr hatte. Es gibt Patentrezepte, aber immer nur für die einzelnen Personen, also die damit umgegangen sind oder die es damit behandelt haben, also da hilft manchen Leuten hilft der Physio, manchen, bei manchen hilft Physio wiederum gar nicht. Ähm, genau, manche schwören, das wegzudehnen oder, weiß ich nicht, beim Knie sich da irgendwie Tennisbälle sonst wohin reinzudonnern.
1: Jetzt bin ich interessiert. Einfach mal Wie genau geht das vonstatten?
0: Einfach mal Läuferknie Tennisball googeln. Und vielleicht noch zwei, drei Begriffe mehr, <lacht> 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 dann weißt du Bescheid. <lacht> ähm, genau, aber deswegen, ja, ist das irgendwie für alle unterschiedlich und mal gucken. Ich hoffe, das geht einfach weiter, weil jetzt mittlerweile habe ich doch wieder Lust, am Köln-Halbmarathon teilzunehmen, für den ich hier angemeldet bin. Das sind jetzt noch, lass mich rechnen, knappe drei Wochen und ähm, ja, hätte ich Lust eigentlich, so als ganz entspannten Lauf natürlich, anzugehen und natürlich würde ich mir auch gerne so langsam, zumindest so zum Ende Oktober hin spätestens oder vielleicht ja Anfang November ähm, mal so langsam den Saisonplan für nächstes Jahr aufmachen, denn da gibt es doch einige Fragen ähm, ja wo es hingeht, das muss natürlich dann mit, mit Urlaub und Arbeit und Uni und weiß ich nicht, was alles ähm, koordiniert werden und äh, vor allem muss ich mir überlegen was ich machen möchte, möchte ich ähm, wieder Richtung Marathon gehen oder nicht und das kann ich natürlich nur wissen, wenn ich auch weiß, wie mein äh, Gesundheits- und Verletzungszustand ist, denn ich werde mich sicherlich nicht für einen Marathon anmelden, wenn alle zwei Wochen das Schienbein zwickt. Das ist ähm, vernünftig. <lacht> ja, das äh, schont auf jeden Fall auch den Geldbeutel, der zum Beispiel letztes Jahr den Berlin-Marathon gezahlt hat, ohne jemals daran teilzunehmen. Ähm, ja deswegen einfach noch ein bisschen abwarten und Daumen ja, und wir Beine ja,
1: drücken. wir haben es ja beim letzten Mal schon gesagt, da irgendwas zu überstürzen bringt ja nichts, außer dass, dass, dass du dich im Zweifelsfall wieder verletzt deswegen äh, ja, sehe ich das nach wie vor vernünftig, dass du dann sagst, äh, sobald du wieder Schmerzen oder Druck an der Stelle verspürst, dann erstmal wieder einen Moment runterzunehmen, Pause zu machen äh, als dass du halt gleich wieder in irgendeine Schienbeinkantenentzündung oder irgendwas reinrennst ja ja, sehe ich, sehe ich vernünftig. Ansonsten, äh, neben dem Köln-Marathon steht dann dieses Jahr für dich noch irgendwas an. Köln-Halbmarathon, bitte. Äh, Köln-Halbmarathon.
0: <lacht> Keine falschen Fakten schaffen. Ähm, <lacht> na, auf jeden Fall ähm, kann ich dir wieder beim Laufen zuschauen beim äh, wunderbaren Frankfurt-Marathon. Bei unserer Staffel.
1: Also es stimmt, die, die Staffel, ja. Äh, da, da bitte auch keine falschen Fakten schaffen. Äh, ich habe gerade kurz gezuckt, so, da kann ich dir beim Frankfurt-Marathon zuschauen. Ich dachte, Moment, du weißt mehr als ich.
0: Die Anmeldung war doch richtig, oder? Ja, ja. Ähm, genau, da, da staffeln wir uns ja ein ab mit der mit der Wechselzone. Ähm, das wird auf jeden Fall richtig gut. Und ähm, genau, ähm, das ist auf jeden Fall ein Plan. Da habe ich mich, glaub ich glaube glaube ich, Reserviert innerhalb dieser Staffel für die kürzeste Strecke, die da, glaube ich, die zweite, der zweite Staffelabschnitt mit 6 Kilometern ist. Und ähm, genau im November habe ich entdeckt, ähm, da bin ich dann ja schon wohnhaft im wunderschönen Siegen. Da gibt es so einen Lauf, ähm, der, glaube ich, 11 ah, bis 12 Kilometer lang ist. Auf jeden Fall eine sehr krumme Strecke und auch eine 2,2 Kilometer Strecke, die irgendwie ein paar Mal gelaufen wird genau, da wollte ich eigentlich teilnehmen. Ähm, sonst aber dieses Jahr äh, nichts mehr Großartiges, außer ähm, wir beiden sehen uns noch beim Silvesterlauf in Frankfurt.
1: Genau, das habe ich. Äh, ich fand es letztes Jahr so, so geil mit dem Silvesterlauf äh, in Rheinland-Pfalz. Der, der hat mir schon super gefallen. Äh, und da ich ja dann jetzt auch quasi... Wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, ich schon in Frankfurt wohnhaft bin, ähm, ist das ja quasi so ein, so ein Heimrennen für mich. Plus halt, äh, was, was die Planung erleichtert, ist der Silvesterlauf in Frankfurt äh, nicht an Silvester, sondern einen Tag vorher. <lacht> äh, warum auch immer. Und deswegen, ähm, wenn es zeitlich passt, äh, ich versuche es auf jeden Fall zu schieben, habe ich da richtig Bock drauf, das nochmal so als spaßigen Saisonabschluss mitzunehmen. Ja. Ähm, genau, ich glaube, eine 10-Kilometer-Strecke glatt äh, veranstaltet von Spiridon Frankfurt. Ich glaube, das, das, das wird eine gute Sache und ein guter Saisonabschluss. Mega. Genau, ansonsten, ich überlege gerade, habe ich dieses Jahr noch irgendein Rennen? Halt, ja, tatsächlich. Äh, und zwar, am, ähm, jetzt habe ich natürlich das Datum vergessen, ich glaube am 18. November, äh, und da wollte ich auch noch ein bisschen Werbung für machen, auch obwohl ich fürchte, das Ding könnte schon ausgebucht sein, aber ich mache trotzdem ein bisschen <lacht> Werbung. <lacht> Lasst euch alle auf die Warteliste setzen. Nee, ist tatsächlich schon ausgebucht, aber ich erzähle es trotzdem. Und zwar bin ich beim äh, wunderschönen Baldeneysteig-Ultra-Trail. Das heißt, ich mache dieses Jahr tatsächlich noch, äh, doch noch ein Ultra. Allerdings fernab von irgendwelchen Zwängen und Ambitionen. Ähm, sondern äh, einfach, das Ding hat mich halt gleich begeistert, weil ich beim WHEW dieses Jahr bin ich ja die Strecke, äh, den Abschnitt am, am Baldeney-See gelaufen und äh, fand es da wunderschön und dort außenrum gibt es einen Wanderweg, den Baldeneysteig äh, und dort wird privat organisiert, vergleichbar ja mit der privaten Organisi äh, Organisierung, Organisation des Kreuzbergs, an dem ich äh, Kreuzberg, Entschuldigung, an dem ich dieses Jahr zeitlich leider nicht teilnehmen kann äh, und ich dachte, so, so, ein, so ein Lauf fürs Gemüt äh, bräuchte ich dieses Jahr trotzdem mal wieder. Ähm, zu, äh, und äh, habe mir dann war dann gleich verliebt, als ich die Ausschreibung für den ersten Baldenei steig Ultra Trail gefunden habe. Ähm, es sind insgesamt äh, also zwei 26 Kilometer Runden, insgesamt 52 Kilometer mit äh, ganz ganz passablen 1200 Höhenmetern. Ähm, ja, privat organisiert äh, scheint eine spaßige Angelegenheit zu sein und da habe ich da habe ich richtig Bock drauf, da dann noch mal da dann nochmal ein bisschen die, die Beine baumeln zu lassen und ein bisschen durch, durch, den, äh, durch den Wald zu schlendern. Ähm, der gute Max ist da auch wieder am Start. Das, das hat mich auch sehr, 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 sehr gefreut. Und ich glaube auch, die, den einen oder anderen Weggefährten trifft man dann da äh, auch nochmal vor Ort, äh, die dann vielleicht eine statt zwei Runden laufen. Ich glaube, das, das ging auch. Ich glaube, es gab 52, 26 und 10 Kilometer, wenn ich mich nicht irre. Ähm... Ja, und äh, ich glaube, das wird eine das wird eine ganz, ganz spaßige Sache und da habe ich echt mega Bock drauf.
0: Ja, das, das klingt auf jeden Fall nach, nach richtig toller Spaß.
1: Nach Fun, Fun, Fun. Äh, ja, beunruhigend ist natürlich nur, dass ich äh, dass es auch heißt, dass ich vielleicht demnächst noch mal ein, zweimal in Taunus fahren sollte und vielleicht noch mal ein paar Höhenmeter in die Beine kriegen, äh, kriegen müsste, damit es nicht eine allzu große Qual wird. Aber ansonsten, äh, ja... Ist ja quasi eh meine Devise, dass ich jetzt, das habe ich auch so mit Adrian abgesprochen, ähm, A, wegen dem Umzug schon allein, dass ich da halt äh, zeitlich momentan, also deutlich weniger flexibel bin, als ich als es vorher war. Äh, und auch einfach, um, um mal ein bisschen die Seele baumeln zu lassen, bin ich jetzt bis. Bin ich jetzt erstmal frei von von Trainingsplänen und pümmel erstmal so ein bisschen so rum, äh, bis dann, äh, bis es dann im November wieder losgeht mit dem strukturierten äh, Training mit Blick auf die Frühjahrssaison 2019. Das wird dann das wird dann groß und spaßig und spannend und da habe ich jetzt schon mega Bock drauf. Krass,
0: ja, ich ähm, mega Bock auf jeden Fall, mich äh, bei der Saisonplanung dann mal äh, mit dir auch zusammenzusetzen und zu gucken, wo man äh, gemeinsam laufen kann oder gemeinsame Sache machen kann.
1: <lacht> gemeinsame Sache. Ja, ich, ich glaube, wir haben, wir haben ja schon eine Sache am Start ähm. Wo wir auf jeden Fall äh, in gewisser Hinsicht als Team fungieren werden und vielleicht äh, bieten sich da ja noch andere Gelegenheiten.
0: Genau. Das wird großartig.
1: Mega. Oh Gott, jetzt habe ich auch keine Stimme mehr.
0: <lacht> Dann äh, sollten wir das Ganze, äh, zumindest diese Folge, nicht, vielleicht nicht den ganzen Podcast, ähm, denke ich mal <lacht> beenden. <lacht> ähm, ja, ja. Ähm nochmal den, den, den allerherzlichsten und allergrößten Glückwunsch aller Zeiten ähm, an dich für diesen grandiosen Lauf und ähm, ja, ähm, freue mich auf die nächste Folge und dich wiederzuhören.
1: Ich habe wie gesagt sehr, sehr, sehr zu danken für eure Unterstützung und äh, für euren lieben, liebenswerten und herzlichen und wunderschönen Support an der Strecke und in allen weiteren Lebenslagen und <lacht> Ja, bevor es jetzt allzu sentimental <lacht> wird ich, eben, und ich mich in so eine Laune reinrede, möchte einfach sagen, vielen, vielen Dank. Äh, ich freue mich mindestens ebenso auf die nächste Folge und äh, danke auch vielmals unseren schönen Hörern und würde sagen, bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss, Gregor.